0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字,字片语呢？不晓得听众朋友，你的惯用手哈，就是是右手还是左手哈？就是你吃饭、写字啊、打球啊，你都是用哪一只手哈？我相信我们接下来要谈的这个问题哦，其实困扰了很多人，或者说很多的父母。如果孩子的惯用手是左手的话，该不该矫正他哦？就是纠正他，让他呃，有的父母会好像想要训练这个孩子，就是写字啊、吃饭是用右手，那等其他的事情再用他的惯用手是左手来进行哦。那到底该怎么做比较好呢？我们今天非常开心邀请到有非常丰富经验的我们的职能治疗师雅玲老师啊，来上我们的节目，跟我们谈一谈这个惯用手的一个状况。好，我们先来欢迎雅玲老师。
1: 大家好，我是职能治疗师雅玲，呃，很高兴来今天来跟大家分享一个我在临床上蛮常遇到的一个状况。其实很多时候，我们职能治疗师最厉害的就是评估孩子的精细动作跟书写能力。嗯、那当孩子在学校的时候有书写上的状况的时候，可能就会被老师建议转接到附件科里面去评估他是不是有书写上的问题。嗯、那我们当我们在评估孩子有书写问题的时候，其其实我们会常常做一个呃测验，就是惯用手的测验，来看看他所使用书写的那一只手是不是他的惯用手。你会发现，有时候孩子在书写上是有状况的时候，很长，呃，有一部分的比例，当然不是完全很长，就是有一部分的比例会出现是今天孩子不是用他的惯用手来书写，哦，或是说正确的说法就是孩子不是用他优势的那一只手来书写，哦,哦，来做书写的这个活动，所以以至于他在书写的过程中会出现一些状况，那特别像是书写缓慢呐、啊。或是力道的控制比较不好。大家也知道，小学生还蛮多的，有百分之六十到七十的比例，他的活动都跟书写有关。一旦他的书写的速度，或是他书写的、呃、能力是有状况的话，那就会影响到他大部分的时间，其实他也是会有状况的。所以这时候就会被转介过来，我们让我们评估。那遇到这种呃情况的时候，我们就会问家长说：“哎，你知不知道他的惯用手？”呃，或是他的优势手不是现在他写字的那只手，那最常出现的就是所谓的呃，是用左手写字的孩子。<对>那可能他现在是用右手写，可是实际上他的惯用侧或是他的优势侧其实是他的左边，嗯、可是他是用右手来写字。那有些家长会说：“我知道啊，他是左撇子。”那我就会问他说：“那你为什么会想要让他用右手写字呢？”他就会说：“因为我会觉得。”右手才是正确的写字的一个手。那当然，理由也还有，包括说，因为现在啊，我们在写字的过程中，我们的那个书写的笔画都是右手的那种笔画，所以他如果是用左手写字的话，那他的笔画就会跟人家不一样，那他学起来可能就会有困难。那这是另外一个啊、呃，他们家长的看法。那当然、啊，有些家长就会说，因为你看哦，大家都一起吃饭，一起写字，我的孩子就是跟人家不一样，所以他如果坐在。就是在跟人家一起吃饭的时候，人家都是用右手吃饭，他是用左手拿汤匙，那好像就会跟隔壁的人这样挤来挤去，然后会打架的样子，所以他觉得这样子不是很方便的。那当然，有些人就会觉得，就是左撇子看起来就是怪怪的，然后这是不好的，所以他就是要强制去改变他。可是呢，其实我很想跟大家分享的是说。一个人会用左手写字或用右手写字，跟他的大脑的一个发展是有关系的。啊、呃，因为每个人都有他的先天的优势，大脑也是一样。我们的大脑有左右两边的大脑，那通常呢，人都会有一边的大脑会比较发达一点，会像一个领导者一样去领导另外一边的大脑，这样子大脑才能够分工合作，合作的比较好一些。那通常那个领导者的大脑的对策，好、哦，就是。是它会是它的优势侧，好，因为啊、呃，如果我的右脑比较好，那我的对侧就是我的左侧的那个。能力通常都会比较好一些，所以我的左手也会比较强。我甚至有很多哦，我可能在踢足球或是做一些脚步的运动的时候，我的左脚也会比较好一些。那有些孩子甚至他的那个惯用眼，或是他的会比较常使用的那一只眼，也会比较偏向是在左边。那如果说今天是左脑比较发达的孩子，或是能力比较好的孩子，那他的使用的呃比较优势的那一只手可能就是右手。那这时候他的写字也偏向于，或是他在操作的过程中也都会比较偏向于是右手，那所以他在发展的过程中，渐渐的他的优势的手就会变成他的惯用的那只手。好，那小孩子其实他就是一个发展的历程。好，我们会看呢、啊，小孩子在小的时候，你仔细看。他就会开始慢慢的去展现出他到底是哪一只手比较好。其实家长应该也都可以看得到，有时候在一岁多的时候，你就会发现，哎、欸，你的孩子好像比较偏好使用哪一只手，好，或是他常常就会左手用用，右手用用，最后在。就用右手去操作东西，你会有看到一个偏好，那就是因为他的比较优势的那一侧慢慢会发展出来。那当他比较好的那一侧被发展出来的时候，他就会开始在操作的过程中，像操作玩具啊，或是操作一些你买给他的一些教具的时候，他就会比较习惯用他优势的那一侧去操作教具。例如，他可能会用优势的那一侧去拿夹子来夹东西，或是用优势的那一侧。去啊、呃，去旋旋转那个瓶口，那这其实都是一个历程。你大概两岁多的时候，甚至两岁半的时候，你应该很明显的可以看出孩子到底哪一只手是很常去使用的。那当孩子在三岁的时候呢，渐渐的他有很多时候就要开始发展未来的工具操作能力，所以你就会发现孩子开始会使用夹子啊，使用筷子啊，甚至会用一些彩色笔或蜡笔开始做一些简单的涂鸦跟着色。那你的优势的那只手，常常到最后就会变成在这些操作的历程里面，成为你的惯用手。那惯用手到最后要做什么呢？是因为我们的人类的手的发展最重要的最后的目的是来用来让我们操作精细的工具。那什么是精细的工具呢？对中国人来讲，就是筷子、汤匙还有笔。那对外国人来讲，可能就是刀叉类的东西，还有就是一些也是一样，尤其是笔。那越是难的工具，通常就越需要啊。呃优势的那一只手来操作是比较容易好操作的，但是我们如果在这个过程中，我们的孩子他的优势侧没有最后渐渐发展成惯用侧的时候呢，你会发现。还是在操作一些比较精细的东西上来讲，就会产生困难。好，所以这就是我很想跟大家提到的一个观念，就是我们可不可以让我们的孩子在用他的游戏册，最后渐渐培养成官用册？因为这是一个人类正常的一个发展的历程，在一岁。多的时候可以看见孩子喜欢用哪一只手，在两岁半的时候可以看到孩子好像已经有点在固定用某一只手，在三岁半的时候，最晚三岁半的时候，你应该可以很明确的看到孩子有一个所谓的惯用手，这就是人类整个一个手的发展的历程。那惯用手最后的发展目的，我想要跟大家整理一下，就是来让我们操作未来精细的工具，来让它在操作过程中可以更好的。这就是一个惯用侧的整个的这个发展的历程跟它的目的。用手最后的发展目的，我想要跟大家整理一下，就是来让我们操作未来精细的工具，来让它在操作过程中可以更好的。这就是一个惯用策的整个的这个发展的历程跟它的目的。那我们都知道，呃，关用手的发展的目的是来让我们来操作更精细的工具，使得我们在生活上可以更便利、更迅速，或是更灵巧。可是呢，如果你发现，诶，你的孩子在小时候就比较喜欢用左手，或是比较喜欢用左边，那身为家长的你，你觉得需不需要去诱发他去使用右手来操作东西呢？如果是一个身为治疗师的建议，我会建议家长，如果今天孩子还在一岁多的时候呢，你还是让孩子。多去操作不同的工具，来看看孩子自己会去探索他真正有力的那一只手在哪里。但两岁多的时候，你应该就还是可以很明显看到孩子其实是有比较明确会去使用的那一只手。那这时候我就会建议你就让他的这只手自然的发展吧，让他优势的那一只手发展成他的惯用手。也就是如果他优势的那一只手是右手，就把右手。发展成惯用手。如果他比较优势、比较灵巧那只手是左手，就把他的左手发展成他的惯用手。那有可能你还是会遇到一些哦，你的孩子可能是比较偏好使用左边的孩子。那这时候，身为家长的，我会建议就让他这样子发展吧，不要硬是把他改成用左手。因为其实每个人他其实都有一些先天的特质或是能力。那这个优势的能力，最终的目的就是要来发展成更灵巧的动作。嗯、那如果说你让他把比较不擅长、不好的、不是那么容易的那一只手，然后让他去操作比较不容易的事情，或是不容易的技能的时候，其实对小孩子来讲，其实是蛮辛苦的。嗯、所以就是为什么？有些左撇子改成右手写字的时候，他写字出来的速度、跟写字出来的那些呃方向感，还有他写字的一个呃力道的控制上，会那么不好的原因，好、哦，而且其实还蛮容易会失败的。嗯、我们常常会看见左撇子改成右手写字的孩子，到最后他左右两边都写的不好，而且左右两边的力气都不够。到他这个年龄该有的，因为孩子其实他还是习惯会用，例如说他还是习惯用左边，你让他强迫他用右手做，强迫了你没有注意的时候，有时候他就会很自然地改去左边做，或是他今天手写写的酸了，他图画图得很酸了，他就会。到用左手去涂，那你又发现说不行，把它改成右手，那他的确会改，因为他会听你的话。可是呢，这时候你会发现，当你没有注意的时候，人都有一个自然的一个情况，他还是会把它拿到左手去，然后用左手涂。到最后，他两手本来应该要练习的能力，例如说他呃左手应该要练习的能力，会被两只手平均给削弱掉，所以他。右手也做不好，左手也做不好，这是我们比较常看到的。那再来就是我们在研究有发现，当孩子如果他本来是左撇子，你一直希望他变成是右手的时候，他也会影响到他未来空间的一些发展。那有些人就问说，那跟空间有什么关系呢？那那是因为。当我们在培养孩子的空间概念的时候，其实是从孩子自身的左右边开始练起的。那我们很好让孩子练左右边的记忆的方式，就是问他说：“你哪一只手拿汤匙？你哪一只手拿笔画画？哦，哪一只手可能就是哦，例如说他如果是用右手拿汤匙，用右手拿笔画画的话，他很自然的是用右手的画。那你就会说哦，来，我跟你说，这就是右手。”这就是右边，那孩子就会很清楚的知道，哎，因为我平常都是用右手拿汤匙，所以他就知道哦，这一只叫右边，然后另外一边就叫左边。可是对于从左边要改成右边的孩子，的一个状况的时候，因为其实他真正应该要拿笔或拿汤匙的手其实是左手，可是，在那过程中又被强制规定或是强制改变的时候，他会很不清楚自己到底应该是用哪一只手写字，所以你就很难定义说写字的那一只手叫右边，或写字的那一只手叫左边。嗯、那当你很容易左右混淆的时候，我在面对另外一边的空间。的左右边的时候，我就可能更容易产生混淆，所以你就会觉得，哎、欸。怎么这个孩子的左右概念或空间概念其实受影响的，那是跟他自己在建立这个空间概念是还蛮有关系的。那再来就是，其实有时候你会发现，孩子啊，他明明就是这只手比较会写字，可是你要叫他用另外一只手去写字，对他来讲其实蛮挫折的。如果你真的觉得也没什么好，那各位家长，如果你今天是右撇子，麻烦你一个礼拜。你都不能用右手写字，请你也用左手来写写看，你也会觉得很挫折，因为这并不是一件容易的事情。嗯、我有一次在大学帮呃大学生上课的时候，我就会请他们利用自己的左手，或是利用自己非写字的那只手来写他自己的名字的时候，很多大学生都会哇哇叫，或是他们写出来字，他们都自己笑到翻掉了，因为他们觉得怎么会写成歪歪扭扭的。好，所以你就会知道，其实当你比较有能力的那只手做出比较精细的动作，其实是比较容易的。可是如果你要求了你的孩子，而且是小小的孩子哦，还不是算我是要求大学生，然后让他去做出更困难的，就是对他来讲是一个困难的活动的时候，他其实他的挫折是真的还蛮多的。所以这时候他对写字就会比较没有兴趣，也比较没有信心。那我们如果写字在这个小学的笔，比例又占得那么的高，我刚刚一开始有说是六十到七十 p e r c e n 那他其实这样子相处下来，对他一整天在学校生活里面，真的是一件觉得蛮辛苦的事情，嗯、所以我会觉得这也会扼杀了还蛮多孩子的学习的兴趣。那我会建议家长，其实还是不要刻意去做这件事情，好，因为毕竟。如果你都觉得你自己做起来很辛苦，然后呢，你何必要你的孩子也去经历到这么辛苦？可是却不见得是正确的事情。如果是正确的，那我们辛苦一点没有关系。但是如果这个方向本来就不应该是，就不是正确的，那这个辛苦就变得很不是一个很有意义的事情。那我这在这边很想建议大家说，就是不要刻意去改变孩子的左右手。嗯，那当然。有些家长就会跟我说：“你看呢、啊，有些人就可以左右开工啊，那为什么你我的孩子就不可以这样子呢？”好，那我通常我的回答是：对于有左右开工都可以做得很好的人，一定有存在。我先生就是这样，因为他是一个很爱画画的人，可是有一次不小心，那个他的玻就是有玻璃割到他的右手，导致他肌腱断裂。他那时候在想：残了，如果……他以后不能画画怎么办？他就很紧张，所以他在手修复的那一段期间，他就一直拼命练习用左手来画画，用左手来写字。所以他其实左右手都可以写，都可以画画，跟都可以写字。<哇>可是呢，这是建立在他本来的精细动作能力就是非常厉害的一个人身上。我们有些孩子，他他的经济动作能力真的就很强，所以呢，你让他的优势侧发展成惯用侧，惯用侧做出很精细的动作，他是很容易的。所以相对另外一侧的动作，他也也不见得是件难事。好，所以我们的历程是，他要先从呃不经手变成经手，经手之后再类推到不同的手里面做，那是可以的。可是不是每个孩子都这样，很常有的孩子就是一般的孩子，那他就是从优势侧变成惯用侧，再从惯用侧来做经手的，就是比较困难的活动。可是叫你做另外一只手，其实他也不见得可以左右开工。嗯、那如果说今天这个孩子，本身的经济动作就不是那么灵巧的话，你又希望他用比较不是优势的那一只手去做困难的事情的时候，往往做出来的结果就是左右两边都不好。好、嗯嗯，这是家长可以在考虑的一个点。好，我我个人真的会希望家长可以稍微突破左右手的迷失。那当然，也有些家长跟我说：“你看。”我是右撇子，他是左撇子，那我要怎么教他写字？好、哦，如果只是为了教他写字这一个动作的话，其实不不见得很难。就是你用你的右手，你坐在他的左边，用你的右手牵起他的左手，教他写字。那唯一比较有困难的，就是的确我们中国字的笔画，其实真的是右撇子发明的。嗯，好，所以他的笔顺都是跟右手有关系，哦。可是我在临床上发现，有蛮多的孩子，其实你不要那么刻意的去强调笔顺或笔画的时候，他自然有办法用左撇子的笔画来写右手的字，好、哦。那当然，也有的孩子很自然的就可以用左撇子，然后左手去写出他左手应该要写的笔画，好、哦。其实他们适应力反而更强。哦、嗯，当然呢，有些孩子其实在写起来是比较吃力一点点，没错。可是不见得比你把它改成右手来讲更困难，反而他们还是会有一套自我的一个适应的模式。所以在这个部分上来讲的话，我反而觉得这个担心的部分可以比你把它改成右手来写字来的再少一点。所以我会建议家长。去发现孩子到底他的优势手是哪一只手，然后让他变成他以后会去书写的那一只手，对孩子来讲其实是很大的一个祝福的。那就是今天我想要跟大家分享的
0: 。哇，我觉得啊，真的是打破我们很多的迷思哈！很谢谢雅玲老师的分享
1: ，谢谢大家
0: 。爱的这是本节目，我是雨林，感谢你今天的收听，祝福听众朋友有个美好的一天。我们下次见。